0: 过去几个礼拜，以你没听过的百老汇这个特别系列单元，跟大家分享了过去这一季好几部在纽约百老汇的精彩剧作。每一季的百老汇，大致上就是以六月份的东尼奖颁奖典礼作为一个分水岭。东尼奖的入围条件就是，不管你是音乐剧还是舞台剧，你必须要在前一年的四月到颁奖典礼当年的四月这一年之间。有公开的在百老汇剧场的一个演出，我也有提到，除了少数几部长青作品能够常驻百老汇之外，大部分的百老汇音乐剧或者是舞台剧，至多就是演个六个月到一年，大多数会在东尼奖揭晓完之后，可能就是在加演几场表演，可是，一路撑到七月初，大部分也就会熄灯，让下一季的百老汇作品可以登台，票房好的。就有机会可以开始为全国的巡演做筹备。票房不佳的，或者是老早就已经讲明这是期间限定的表演，那这样子的作品就很有可能就此成为绝响，要一直等到下一个新的制作团队，如果他们想要推出 Revival， 想要啊、呃、推出复科制作的话，这个作品才有可能可以重返百老汇。也因此，身边热爱百老汇的朋友常说，看剧不设预算，毕竟很多好看的 show 如果错过了，你可能就没有下一次的机会，或者是就算有，也要等上个好几年也说不定哦。也因此，虽然我当然也是希望在你没听过的百老汇这样的一个系列单元当中，所分享的每一部作品都是我自己真的有去看过的。哇！可是我的荷包会吃不消啊，除非制作人愿意让我可以报工账哦，来请款看戏。那去年我第一次推出你没听过的百老汇这个特别系列单元的时候，因为当时的重心是放在已故美国音乐剧大师 Stephen Sondheim 的作品。所以自己有看过的，虽然只有零星几部，可是很幸运的在 YouTube 上面都有找到很多这个大师他其他经典作品的完整影片哦。所以那个时候节目里面分享的内容也算得上是眼见为凭啦，就是至少有事先做好功课，去 YouTube 看完了整出音乐剧，再回过头来跟大家分享一些心得。可是今年推出的你没听过的百老汇这个系列呢？因为讲的都是 on 档的作品，真的就是，除非你是进剧院看，否则你根本在别的地方是没有机会看得到这样子的表演的。可是如果你要我全部都看完才能够在节目当中跟大家分享的话，哇，真的是太勉强了。为了还是能够啊讲、呃、精彩的好剧来跟大家及时分享。又不会因为看个戏搞到自己要缩衣节食的哦，所以呢，我就只好选择靠拼命做功课来弥补啊那些可能没有办法实际去看表演看到的一些秀这样子的一个遗憾哦。那我前几个礼拜就有提到说，其实过去这一季的百老汇作品是非常多元的，有越来越多的作品志在要跳脱出过往剧场界好像就是白人独大这样子的一个既定框架，所以要么呢是把经典的剧作改编成是完全是由全黑人的卡斯演出。我们在啊、呃，你没听过的百老汇今年的第一集里面提到的这个《销售员之死》（Death of a Salesman） 就是采取这样子的一个做法，不然呢，就是可能把一些剧情或者是角色做一些跨性别还有跨种族的调整。比方说，我们之前有聊到《Some Like It Hot》热情如火这部《玛丽莲梦路的经典电影，也在过去这一季被改编成一出百老汇的音乐剧。我们之前在节目当中有提到，就是《Some Like It h e a r t 它的电影情节就是在描述两位男主角亡命天涯，不得不男扮女装哦。但是百老汇的版本就把这个反串的看点有一点无限放大了。除了找来了一位黑人跨性别的男演员 Jay Harrison Gee 来演出其中这个男主角，更直接就在剧情当中明示说，这个男主角他其实就是在反串的过程里面反而得到了一个解脱，反而找到了真我。而 Jay Harrison Gee。啊，这个演员他也在今年的东尼奖上赢得了音乐剧的最佳男主角。当时呢，他就是穿了一件这个天蓝色低胸，而且还附带了一个这个落地长裙摆的裤装上台领奖哦。那这个礼拜在节目当中要来跟大家分享的，你没听过的百老汇，刚好我也没听过，就叫做《Fat Ham》。啊，是以莎士比亚经典悲剧《王子复仇记》，同时也我们也知道有把它翻译叫做《哈姆雷特》，以此为本改编的一个全新的舞台剧。虽然我自己没有亲自进戏院看过，可是为了今天这个节目，真的是做足功课要来跟大家分享这个《Fat Ham》呢。它的改编改成说，这个时空背景从。中古世纪的丹麦城堡直接换成了现代美国南方北卡罗来纳的后院烤肉趴，男主角也从金发碧眼的丹麦王子变成了身材圆滚、还没有跟家人出柜的黑人男大生。《王子复仇记》竟然可以启发如此破天荒的一个改编、一个改版。相信如果沙翁地下有知，应该也会忍不住想要竖起耳朵来听一听本周节目，一起来一探究竟，《Fat Ham》到底是怎样的一出舞台剧。夏天绝对是纽约最为热闹的一个季节，海内外的观光客根本就是有志一同的，想要把握这样子宜人的好天气哦，趁着暑假期间来大苹果朝圣。可是他们往往没有料想到，夏季也可以说是纽约最有味道的一个季节哦。为什么呢？因为纽约地铁站内闷热，没有辐射空调，平常你一入站。一上街就扑鼻而来的那股尿骚味，在夏日高温的闷蒸之下，哇，这个穿透力是加倍，完全让人无所遁形。而人行道上随处可见的这个乐色山，也在烈日的曝晒蒸烤之下，散发出更加刺鼻的恶臭。加上人潮激增嘛，所以不管你是走在路上，还是在地铁车上。你反正就是一个你的前胸直接贴在别人后背上这样子一个人挤人的状况哦，狐臭味、汗臭味、尿骚味、勒色味，全部都升华，真是成为一个你前所未闻的噩梦。或许正因为如此，所以纽约各大公园都会抢在这个夏季期间推出不同的户外表演或者是电影放映会。鼓励大家可以在开放的这个绿地空间来享受纽约最稀有也是非常稀薄的这个新鲜空气哦。那大大小小的市立公园就会安排这些免费的草地电影放映会啦，或者是户外音乐会的活动。不过每一年夏天的重头戏，当然就是中央公园的免费沙翁剧场《Shakespeare in the Park》。通常每年夏天，纽约的 Public Theater 公共剧场为了推广莎士比亚的作品，会在中央公园的户外剧场 Delacorte Theater 推出两场大制作的莎士比亚剧作。表演当天中午会开始发放免费的戏票，大家就是現場先抢先赢，这个票发完为止。特别文艺的纽约人都知道。都会挑在周末的时候，而且是天未明的时候就要开始来公园排队索票喽。很多人呢就是自备野餐垫啦，或者是直接在地上铺一条毛巾，就可以这样子在中央公园排队排上好几个小时。排队到底要排多久呢？我就告诉你啦，我曾经在早上七点钟就已经在队伍就定位了，结果到最后中午十二点的时候还是没有能够排到票。那些每一年都排在队伍最前面的人。我每次都有做一个这个考察哦，去去访问他们，基本上他们都是凌晨三四点就要摸黑进公园排队的热血沙翁铁粉。今年中央公园推出的这个啊、呃、首部沙翁巨作，可以说是莎士比亚的经典中的经典，也就是《哈姆雷特》（Hamlet）。所以我已经在摩拳擦掌了，我在盘算着我要在哪一天的几点钟起床去排队准备抢票。不过，其实，在今年中央公园的 Shakespeare i n the Park 夏日莎翁剧场正式揭幕之前，甚至是正式揭晓他今年暑假的剧码到底是什么之前，就已经另外有一个全新版本的《哈姆雷特》率先登上了百老汇的舞台，那就是 Fat Ham。我承认，其实一开始我根本就没有特别注意说 Fat Ham 到底在演什么、哦，我只是隐约知道说，哦，那是一个全黑人卡斯的关于黑人的故事的这样的一个舞台剧。那当下就直接在心中认定说，嗯，那应该跟我无关吧，应该不会是我感兴趣的秀。我觉得这当然也可以算是某一种 unconscious bias， 就是一种无意识的偏见吧。我知道你当然也可以说，哎、欸，其实每个人都应该还是要能够有选择的自由嘛，因为偏好你有 preference， 这不一定代表说你是有偏见的。可是我不得不说，偏见确实也还是会决定你的偏好的嘛。总而言之，我反正对于 fat ham 就是完全没有任何一点点的兴趣哦，是一直到身边有位朋友。随口提及说，他其实老早就已经买好了票，然后他看完《Fat Ham》之后，就跟我分享说：“哇，觉得这是一出既好笑又扎心的舞台剧，是一部令人非常惊艳的作品。”所以朋友的好评就瞬间激发了我的好奇心，我就决定我想要来了解一下《Fat Ham》这部戏，它到底在演什么。Fat Ham 虽然是以沙翁名剧《哈姆雷特》为本，可是不管是时空背景还是角色设定上，都还是有非常多令人拍案叫绝的颠覆还有改编。Fat Ham 描述男主角 Juicy 是一个正在攻读线上大学人资学位的黑人男大生，自己的父亲 Pap 在狱中遭他人谋害，而自己的亲属属 Rev。竟然趁虚而入，自己哥哥尸骨未寒，就已经准备要迎娶 Juicy 的妈妈了。大喜之日的前一天晚上 ，Juicy 在家中后院撞鬼，父亲的亡灵向他显现，告诉 Juicy 害死自己的杀人凶手不是别人，就是 Juicy 的叔叔 Rev， 并开口要求 Juicy 要替亡父报仇。虽然物换星移，可是这个剧情的起头大致上听起来跟《哈姆雷特》是如出一辙的吧？所以究竟 Fat Ham 用了什么样子的手法，将这部舞台剧重新改编成自己特有的模样，而且还能够走出跟《哈姆雷特》截然不同的心路呢 ？Fat Ham 这部剧作。在还没有正式登上舞台，在观众面前演出之前，就已经先荣获了2022年的普利兹奖。奖评当中提到说，这是一部既幽默又心酸的舞台剧，非常高明的将哈姆雷特的剧情转译成一场美国南方的烤肉趴，从中一一拆解关于身份识别、关于亲情、责任，还有诚实。坦白等等议题 ，Fat Ham 的剧作家 James Iams 在访谈当中坦言，自己其实一直都很想要来改编莎翁的剧作。一开始其实是考虑要先从别的作品下手，因为根本想都不敢想来碰《哈姆雷特》，觉得《哈姆雷特》简直就是大师的镇店之宝，这个地位崇高不说，《哈姆雷特》。还是莎士比亚笔下篇幅最长的一个剧本，所以就算你今天只是要来改编，也绝对不会是一件容易的事情。James i Ames 就回忆了自己，其实，在大学期间呢，也曾经演出过，就是学生制作的这个《王子复仇记》，当时他就是演出男主角哈姆雷特，可是自己清楚，他本身的个性其实比较像是哈姆雷特的好朋友 Horatio， 所以。从那个时候开始，他就就思考啦、啊：如果今天换了一个人，遇见了自己父亲的亡魂，即便是面对同样一个报仇的不请之情，会不会有跟哈姆雷特完全不一样的回应呢？那追根究底，哈姆雷特这部戏的魅力所在，除了就是到最后所有人都死光之外，应该就是因为、啊、这个。舞台剧它的本质就是一个 family drama， 而且是在探讨说这个暴力的世代传承所种下的家族悲剧，也因此，就算今天你剔除掉了什么王子啊、宫廷啊、还有城堡这些背景。改编《哈姆雷特》绝对不能够省略的，就是要来探讨家族创伤还有暴力的无限循环是如何被承袭的。Fat Ham 的男主角 Juicy， 身为一个黑人知识分子，一个相对阴柔、一个非典型的男人，他又会是以什么样子的一个态度来面对父亲鬼魂？要求他为自己复仇这样子的一道命令呢 ？Fat Ham 这个剧名其实也是啊、呃，背后很聪明的有一个一语双关哦。一方面就是暗喻了男主角 Juicy 其实就是一个肥胖版的 Hamlet， 所以是 Fat Ham。可是同时呢，也是在明示。剧中主角家庭的一个背景哦，因为 Juicy 的爸爸他经营的就是一间南方的 Barbecue 的烤肉餐厅哦，所以在 Barbecue 餐厅里面，你串烤整头猪这是家常便饭。餐厅的菜色当然也少不了各式各样肥滋滋的烤猪肉，因此呢 ，Fat Ham 的直译就是肥火腿肉啊，其实背后也有这样子的一层意涵。剧作家 James Ames 提到说，其实他本来是想要安排 Juicy 一家人是从事屠宰、屠宰业，是开屠宰场的，主要是因为他想要刻意去安排一个可能跟暴力、跟宰杀会有直接关联的一个职业，因为他认为很多时候我们以及我们的家人所从事的行业。都不知不觉会渗透成为我们的身份识别和认同的一部分，甚至是全部哦。这是为什么？很多时候啊、呃，你初次见到一个人，问他想要了解他是谁，是在干嘛的时候啊、呃，他们很可能就会说：“哎、欸，我是一个律师，我是一个老师，或者我是一个厨师哦。”所以，我们其实可以很直接的理解说，职业真的很长，就会直接变成我们的一个 identity。那最后 ，James Ives 选择让 Juicy 一家人是以这个 barbecue 为业。其实呢，多多少少也有另外一个彩蛋哦，就是跟哈姆雷特的文本是有一些些的呼应的。那哈姆雷特啊、呃，在剧中是有一段独白，特别提到了这个 funeral baked meats， 就是在这个独白当中。讲到说，自己父王葬礼上所陈设的这些烤肉，隔天马上就被加热，成为了自己叔叔还有母亲婚宴上宴客的菜肴。看了真的是让人不胜唏嘘哦。所以呢，这个经典名言关于这个 funeral baked meats， 其实在 Fat Ham 里面就有一点被。啊、呃，直接具象化哦，就是 Juicy 的父亲才不过死了一周，叔叔 r e v 和妈妈就在自家后院举办烤肉趴，真的是在啊、呃、做一些这个 barbecue， 一些这种 baked meats 来庆祝他们的新婚大喜之日。虽然《Fat Ham》的男主角 Juicy 在肤色还有外形上跟哈姆雷特好像是完全相反，没有任何一点点的共同之处。可是如果你仔细去想一想，两个人其实都可以说是他们各自家庭当中的异类，是局外人哦。哈姆雷特他其实是一个读书人啊，他一心只想要能够返校完成他的大学学业，对于啊治国。跟邻国开战这些事情，他其实是没有任何的兴趣的。可是到头来却为了要报复仇，所以不得不留下来装疯卖傻。而 Juicy 他的身边竟是一堆认为唯有靠暴力才能够彰显男人气概的这样的硬汉哦。他的父亲因为邻居有口臭就杀人灭口，是因为这样子的缘故而被捕入狱的。有如此一个可笑但是又可悲的小细节。我们其实就不难想象哦，有这样子的一个父亲，如此暴力、如此残酷的这样的一个个性，相信 Juicy 的童年肯定是非常凄惨的。要跟这样子和自己相差甚远的父亲有任何的一点互动，都可以想象是对 Juicy 来说是非常痛苦的。尤其是因为他从小就是一个个性比较细腻，可能也算是比较 soft。比较 weak、比较柔弱的一个男生哦。那如果观众好像还没有能够完全搞清楚，说 Juicy 他到底是一个怎么样子的哈姆雷特的话，这个剧组还刻意安排，就是让 Juicy 在他的叔叔和母亲的这个烤肉趴喜宴上，穿上了一件 T s h i r t 那这个 T s h i r t 胸前就印着由亮片。贴出来的一个字样就是 Mama's Boy， 让你知道他几乎就是像是一个啊，不算是妈宝啦，可是就是那种很爱妈妈、黏在妈妈身边的这样子的一个呃男孩哦，完全不像他的老爸，他是看你不顺眼我就可以动手杀人，也不像他的叔叔会仗势着自己的身材、自己的蛮力去欺负那些比自己弱小的人，来让 Juicy 难堪哦。也因此，当父亲的亡灵在后院显现，开口要 Juicy 替自己报仇的时候 ，Juicy 的第一个反应是：“可是我才不是什么复仇者嘞！”本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。Ham 算得上是本季最为另类的一出百老汇舞台剧哦，改编自莎士比亚的《王子复仇记》，又称《哈姆雷特》，可是呢，却是一个全黑人的卡斯。故事的场景也改成是美国南方黑人家庭的后院烤肉趴，要思量到底要不要替亡父报仇的男主角，还是一个黑人男同志。Fat Ham 入围了今年东尼奖最佳舞台剧、最佳导演、最佳女配角、最佳服装设计，还有最佳灯光设计等五项大奖。虽然最后是一个奖也没能够抱回家，可是呢，在百老汇演出的期间，几乎是获得一面倒的好评。许多剧评盛赞 Fat Ham 的改编最成功之处，就在于说，虽然它是以堪称是英语系剧场圈当中最负盛名的作品为本。可是，在探究同样艰困的一系列人生难题当中 ，Fat Ham 至终既然走出了一条新路，得到了跟原作完全不一样的答案，让人耳目一新。Fat Ham 的高明之处在于，就算今天你根本不知道《王子复仇记》在讲什么，也不认识哈姆雷特是谁，这丝毫不会影响观众看戏的体验，也不会。减低这部作品的娱乐还有故事价值，因为说到世代传承的暴力，说到那些复杂难以厘清的亲情关系，这些生命课题对美国黑人来说都是再熟悉不过的。美国近年来，越来越多人开始关注、开始讨论存在于美国体制各个层面的种族歧视。其中最常被拿出来说的，呃，一组数据就是根据统计指出，美国黑人目前占全美总人口数大概只有百分之十二，可是黑人却占了美国监狱人口的百分之三十。如此不成比例的一个结果，背后的原因其实就是很简单呐、啊，因为黑人要比白人更可能会被警察在路上拦下来，被拦下来之后，黑人也比白人有更高的可能会直接被警察逮捕，被逮捕了之后呢，黑人也比白人。更有可能被判处更长的刑期，也因此，监狱里头有三成的啊、呃，这个更生人都是黑人。当多数成年黑人男子不是被抓去关，就是死于警方枪杀的时候，这些单亲家庭长大的黑人小孩。步上父亲后尘的几率是大增。有的时候呢，就只是因为他们可能就是为了要养家，所以没有办法顺利的完成学业，甚至不得不停而走险，从事一些非法勾当。会觉得好像这样子赚钱的速度会比较快。那又有的时候呢，就是因为经济条件的关系，所以他们被迫必须要住在治安相对比较不好的社区，也因此呢，暴力。犯罪就成为了他们的一种生存之道，是躲也躲不掉的。可是无论如何，很多黑人家庭真的是非常切身的明白那种好像逃不出跟父执被落入相同命运的悲剧循环哦。好像你不是像你的爸爸、你的叔叔、你的爷爷，啊、呃，要么是会被抓去关，不然呢，就是会英年早逝。值得一提的是，《哈姆雷特》的原作当中，其实并没有怎么特别琢磨与母亲所扮演的角色，比较多都是在探究男性之间的冲突，哈姆雷特跟父亲之间的关系，哈姆雷特跟叔叔之间的关系，后来哈姆雷特跟另外一个就是男性角色彼此之间的这个决斗哦。可是 Fat Ham 在这一点上也有自己的一番见解。剧中应该是就是仿效原作里面新国王的这个首席顾问大臣 Polonius 的这个角色，在 Fat Ham 里面却被替换成是一个有非常虔诚信仰的中年女性，叫做 Rabbi。那 Rabbi 呢，作为他们家的一家之主，对于他膝下的一双儿女、成人儿女的期待，基本上是完全呼应一般社会期待的。你甚至可以说，就是因为在 Rabbi 这个家庭。啊，因为男主人已经不在了，所以呢 r a b b i 就只好身兼父职，在家庭当中，除了作为一个妈妈之外，更必须扮演好巩固父权社会期待这样子的一个角色。所以呢，对于他的孩子们的教诲，都是希望可以将他们塞入就是社会价值观有的那样子的既定期待。那无独有偶，剧作家竟然特别设计 r a b b i 的。成年儿女两个人刚好也都是同志。那按照原作《Rabbit》的原型人物 Polonius 的儿子 l a i r d e s 他最后呢就是用了国王准备好的沾上了毒药的剑跟哈姆雷特决斗。那最后两个人都呃中毒身亡哦。可是呢，在 Fat Ham 的改编当中 l a i r d e s 变成了 Larry， 是一位还没有出柜的海军陆战队军官。虽然他好像拥有一个男人中的男人才能够胜任的职业，他是美国海军陆战队的一员，可是他心中真正的这个自我认同却有一个拉扯。他既被男主角 Juicy 个性上头的温柔所吸引，可是同时他仍然受制于社会的价值观。认定说自己今天要能够作为一个真男人，就应该要以 Juicy 这样子的一个存在感到恶心、感到可耻。那两个人在 Fat Ham 里面也有大打出手的桥段，可是 Fat Ham 跟莎士比亚的原作最大的不同，其实也在这边，那就是两个人在决斗之后，竟然都还能够从中平安的全身而退，没有人。死于非命。Fat Ham 的剧作家 James Ives 曾经笑称、哦：“自己的这部戏确实是改编自《哈姆雷特》没错，可是呢，它更可以说是一个集结了各种 What Ifs 的创作。如果哈姆雷特做出了一个不一样的选择，那会如何呢？如果男主角拒绝以暴制暴，不接受一命换一命是某种正义的等价交换的话。”那结果可以有什么样子的不同？《Fat Ham》剧中男主角 Juicy 的挚友 Teo， 在哈草哈到嗨的那一刻，开始起一大堆的幻觉，然后就忽然间啊、呃，提出各种人生大灾问。然后这个时候，他就有了一个顿悟，他就说出了一句台词 ：“What if we chose pleasure over harm？” 如果我们面对人生的时候，我们宁可选择享乐，而不是彼此伤害，那又会如何呢 ？James Ames 表示，自己在成为剧作家之后，曾经就对自己承诺，绝对不要写出没有一个圆满结局的故事。那这倒不是说，好像他每一个创作的结尾都一定要是从此他们就过着幸福快乐的日子，这样子一个特别八股，然后乏善可陈的结局哦。他给自己这样子的一个承诺，意思是，就算今天他笔下的故事是掺杂了一些悲情、悲剧的元素，但至少结尾必须是要有一点盼望的，要让观众在最后可以感受得到，故事虽然在这一刻完结了，但是角色们已经下定了决心，要往对的方向前进，不管。这个选择，这个路上会多么的辛苦，也因此 ，Fat Ham 并不像原作《哈姆雷特》呢一样哦，好像死了一大堆人哦。在 Fat Ham 的最后一场戏，还特别安排了一个欢天喜地的跳舞派对，而全剧最后一句台词则是 ：“I hope you don't mind, we carry on。”我希望你不介意，我们继续坚持下去。虽然我没有机会在 Fat Ham 下档之前亲自亲眼来欣赏这一场戏，可是我觉得我好像隐约能够明白 Fat Ham 为什么能够获得普利兹奖。这并不是好像单纯的就是想要挑战经典，想要大闹莎士比亚，刻意搞出一个政治正确的哈姆雷特版本。虽然将剧中年轻一辈的每一个角色都设定成同志，可能会让一些观众觉得哇，这是不是有点过犹不及啊？可是就连这样子的一个设计，其实也是呼应了《Fat Ham》整部戏的一个中心思想，那就是人生总是有选择的，生命总是有出路的。改编莎翁经典，可以不止用一种方式。撞见自己死掉老爸的鬼魂，开口要你替他复仇的时候，你也可以有不止一种回应。黑人的结局不一定永远只能够诉诸暴力，而一出悲剧也不见得是要看他到底死了多少个角色来做这个终极的定义哦。毕竟，因为人生的悲剧，并不是只有死亡和伤痛，好像就彻底杜绝掉任何令人捧腹的笑点。人生的悲剧最惨，可是也最有盼望的，往往就是当那一个存活下来的人，他选择鼓起勇气，独自向未知迈出下一步。What if we chose pleasure over harm？ 简单来说，其实就是“冤冤相报何时了，退一步海阔天空”的意思嘛。那我们很幸运啊，我们不需要像剧中的角色要哈草，然后也不需要就是像这个 James Iams 一样要透过改编沙翁名剧啊、呃，才能够得到这样子的一个体悟、哦。我们有古人的智慧，老早就给我们这样子的一个开导了。可是毕竟知易行难嘛，你是不是能够在生活当中实践“冤冤相报何时了”？退一步海阔天空，我想那可能又是另外一回事了。但到头来，那些所谓没有选择的选择，说穿了，其实都是一些我们自己给自己的限制吧。如果可以，不要画地自限，那其实眼前就会出现无限多的选择。我觉得《Fat Ham》这部戏想要传达的，应该就是这样子的一个观点，就好像剧作家 James i v e s 他在选择保留哈姆雷特原作当中的一些独白、一些文字的时候，有的时候他是原封不动的套用，因为他觉得自己不可能再写出超越沙翁的文字来形容角色在此时此刻的心境了。有的时候呢，他是把沙翁的这个独白直接穿插在跟原作完全不一样的情境场景当中，虽然好像。觉得哇，你这样是不是亵渎原作啊？可是这样子的一个有创意的选择，反而替他的改编剧作带出了完全不一样层次的意涵，带出了新的一些意义。所以谁说这样子不可以？谁说改编沙翁、套用沙翁的原创文字只有一种方式？而我也会记得，下一次要提醒自己，不要画地自限，不要直观认定说跟黑人相关的题材一定不会是我感兴趣的故事。如果继续保持如此狭隘的这样的一个限制的话，我不知道还要错过多少部好戏。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同时间空中再聊喽。Bye.